0: 我说：“老板，咱们做这个事情有 KPI 吗？”他说：“问<笑>你说话好像学学知识。”<笑>他说：“是有 KPI 的，我们一个月怎么也得涨一百万粉吧？第二个月再给我涨一百万粉丝吧。<笑>”我说：“呃，老板，第一个月涨一百万粉丝，其实我觉得有些偶然。第二个月，那我再试试看吧。”是
1: 的。你觉得你们你们同事之间是一个什么样的状态？战友、同事。朋友是什么恋人，但这个可能不不恰当
0: 。我自己想用一个一个表达，但是我觉得可能我我的同事们不会太同意<笑>我。我觉得像家人
1: 。欢迎大家来到职业理想第四十二期的栏目。今儿是特别开心，也特别荣幸啊，邀请到了我有一个好朋友，也是现在在 GQ 实验室的赞总。对啊、嗯，欢迎赞总，赞总现在表情特别的复杂，对因为因为我和赞总也是前同事，他是我三十六课的同事，但是基本上是我刚离开三十六课的时候，他刚去。赞总是我认识的人里最神奇的一个人，我觉得他有种那种神婆的感觉，不是个奇异啊，只是个特别良性的夸赞，特别神奇是就是我我举个例子，就是当年赞总认识赞总的时候，我刚要离开三十六课，他却当时刚毕业，每天在三十六课里画画，对吧？当时。对对，然后每天画画，我还说，他说他当时、啊、在杭州，对吧？当时说你们老板还特别喜欢你，给了你很多自由的东西。当时我经历了三十六课，我就觉得哇操，就忽然昏天黑暗，发生了很多事情，我就觉得哇，这是忽然在经历三十六课特别神奇的事儿。再后来，我当时去了领鹰，我的上期的嘉宾就是，反正也是那个陈总，包括我还有另一个好哥们也是接下来的嘉宾，索哥，我分别认识的朋友，啊，大家是三个人。和我分别认识，但我不知道他们三个认识。忽然有一天，赞总忽然来到了领营，告诉我他要带走陈总，带走守哥，远赴南京去做新媒体创业。忽然三个人风生水起，落我一个人在那。呆呆的发呆着，我就当时在想，我操，就真的是这就是三千文案和三万文案的事儿。瞬间我就感觉到了，好像他们的人生之路和我的人生之路忽然发生了很大的一个 gap 一个变化。那时候我才真正的认识到自己的人生的平凡。我觉得我就是适合在大厂干干活，不适合那种忽然做公众号暴富。两赞总现在的表情又特别的复杂，
0: 没有不复杂。
1: <笑>我觉得其实蛮蛮有意思的，所以这这期其实我蛮想和赞总去聊聊他的人生的，因为他的人生我觉得是蛮精彩的人生，以及说他可能也经历了很。多公众号时代很有趣的事儿。那首先先请赞总做个自我介绍吧。对
0: ，大家好，我是赞总
1: 。对<笑><笑>，一般很多人叫他赞，后来一段时间叫贝贝是吧
0: ？又改回赞了。贝贝时期大概我摆脱赞的身份，纯粹的去玩。去开开心心的玩了一段时间，我就叫贝贝。开始干活了，我又背负回赞这个名
1: 名头了。对，就是他的赞是那个夸赞的赞。当大家所有人看到这个名字的时候，会觉得很神奇，特别相当于有人双手给你点赞的感觉。对对对，对我记得有一次你朋友在机场接你的时候，还举个大牌说赞在这里是吗？我记得你好像当年还发个朋友圈，蛮好玩的。那你继续介绍自己吧。
0: <笑>我想一下啊、哦，其实我因为没有做准备，不像不像陈总一个一个一个一个批人需要非要做接人的事情，写了四千字的稿子。<笑>本批人就是批人，过来就是
1: 对聊天聊稿子，对聊一聊一对对,对,
0: 对,对，就在 GQ 的成长是会比较多的
1: ，对，嗯、所以所以其实 GQ 你是应该两进一出，对吧
0: ？对，中间离开了
1: 一次，最近又回来了
0: ，对，回来了
1: ，对，嗯、休
0: 息了一年半吧
1: ，gap gap 了一年半吗？对。OK， 那下一个问题就是，我还是想问一下每个嘉宾都会问到的问题。虽然你可能一直在不断的跳跃，你也经历了，可能你这个年纪已经经历了蛮多的事情。那还是想问一下，你还有没有职业理想
0: ？职业理想，我觉得我一直都是想要去做出一些事情的人。我不是一个喜欢，如果一个事情它进入平乏期，我会一直维系着它的人。我是想要去做出一些很棒的东西。如果我有一个愿望。我达成了它，我就会对自己有
1: 满足感。你从小到大也没有说是在某一块儿，从你那个职业生涯可能比较典型的事儿开始聊吧。我觉得也是，应该很多听众比较好奇的，就是 GQ 实验室，但是啊， GQ 实验室当然
0: 只有好玩的地方了
1: 。对，当然就，所以我蛮好奇的，就 GQ 实验室它到底是个什么样的地儿？因为很多观众他的印象里的 GQ 实验室可能是中国可能最成功的新媒体的一个矩阵类的账号，这么多年也是无数的爆款的产生。那你们平常到底你们的内部环境是什么样？可能有有公众号组，什么有有图文组，或者说有那个 B 站组，每个组一人一个小房间，还有 bot 组一人一个小房间在做事还是怎么样的？你们平常是怎么样一个工作状态？
0: 我感觉你这句话非常违背广告法，不能说是罪，之一
1: 之一对之一之一之一
0: 之一比较安全
1: 。对对，没事，播客不用广告，播<笑>客这个环境应该没事。对，好你说好好
0: ，大家，我觉得 G Q 是一个很神奇的地方，因为其实我自己觉得，我觉得我算是一个怪人，是，反正我我挺从我从小到大的成长经历里面，我很难会有归属感。对，就是在不同的地方也好，在不同的群体之中也好，但是我觉得在机构这个地方就会比较有归属感，因为大家都是怪人，每个人都挺怪的，<笑>一帮一帮很有意思的人凑在了一起，这个地方就大家一起做事情。分数其实像播客和编辑其实是同一波人在做，嗯、没有分得那么那么开，而且我们的整个办公室。也和你们的办公室一样，就是是没有那种极极少有那种独立的办公室房间，嗯、大家都是在一块儿办公室，完彻底开放的
1: ，对，都是一个开放式的环境，对吧？
0: 对对对，非常开
1: 放。哎，那你可能之前有段时间其实同时兼居的，我记得大家可以看一下 GQ 的文章，每个最底下会写什么，策划是谁，编辑是谁，是谁对对对，然后基本上这样的名字在前些年其实很多的文章里都有看到过的
0: 。对，对因为大家就互相。帮助完成一篇稿件，其实都是好好几个编辑在一起完成的。嗯
1: 、对，对，你你们平常的工作时间可以聊吗
0: ？可以啊，当然可以聊、啊、了，就随便聊
1: 的。对，因为因为大家知道，就是我我跟赞，包括跟陈总，我们认识好多年了。我有时候去问问赞要不要聊天，或者说线下吃个饭。基本上你在两点之前，你不要约他，因为两点之前他基本上是没起床，对吧？我也没有那么难吧。<笑>你、你、你们下午两点上班是吧？我们
0: 下午两点上班，但是我基本上早上十点、十点、十一点就会起来。
1: 有一个。对，然后，然后你们下午两点上班，晚上
0: 几点下班是吗？<笑><笑><笑>怎么说呢？我昨天晚上下班时间应该是算一一点多，
1: 因为在在直播。
0: 对，前天睡觉时间就就搞完了工作，对，搞完工作我就马上睡觉了，那个时间三点半凌晨，对
1: 。但其实每天睡眠时间也是能过八小时的，因为你白天都在睡觉。那
0: 、啊、三点半睡到早上十点，也不过分吧
1: ？<笑>啊，对，不过分。此时你们不用打卡是吧
0: ？对，不用打卡
1: 。甚至下午两点也不一定非得来，只是说大家可能有个含糊的时间，基本上都两点钟会来。是。啊、嗯，为什么会有这样一个作息呢？是因为晚上的时候灵感更好吗？
0: 因为很多晚上，只要你不睡觉，你就其实，你你你你这一天就没有过完。那其实有很多的事情可以穿插进来，就会让你这一天一直对一直往后延。那那你延完了之后你，你再你才休息嘛
1: ？那那你们为什么不能早起？早上把事儿干了，然后晚上早早睡
0: ？那很多这这里面其实会有很多协作的部分，嗯、不是你自己一个人去。嗯、如果这个工作，它从头到尾就你一个人把控节奏。嗯把控参与，那肯定是可以控制
1: 的。你你会觉得这个作息怎么样
0: ？我还好，我适应能力特别强
1: 。我觉得计划班应该是，尤其是我们这行前两年。很多人最向往的地方，就大家甚至觉得这个是整个所有创意的最源泉的地方。嗯、你觉得为什么 GQ 能诞生那么多就是那么好的创意？我当时还跟你们老老板们在聊，说是啊，就我看 GQ 的编排啊、审美啊，真的是好好。别人想模仿，但是都是模仿它表层。就为什么你觉得你们可以去引领这么多年整个的创意的内容？
0: 首先肯定是老板他，他是非他自己就是非常喜欢这个方向对，对，而且也是鼓励大家去做，也会给我们足够的支持和对和和一些指导嘛，对对。其次，我们下面每一个编辑，我觉得都是非常非常棒的编辑，就是非常有意思。对，对大家很难很难用一个以很很难用词语去形容每这个这个团体怎么样的，因为每一个人都是丰富多彩的。嗯对，都很丰富，大家不同的过往经历、嗯，不同的啊、呃，对，然后不同的技能点，对，构成了大家可以去可以去创作新的东西，对，会一直想，而且一直想要去创作新的东西。嗯、我们不喜不喜不喜欢一个东西就反复的用一招鲜，我们喜欢的是。就当然，我们办公室里 ENFP 特别多 ，ENFP、嗯、这个这个人格就是会总是会想要去找新的东西去，去、嗯、去把它做出来。对，嗯、我们的满足感会建立在掌握了更新的技术技技巧，更更新的内容，创造更新的东西。其实招人挺看眼缘的。我跟老板
1: ，我跟阿克、啊、老师，<笑>我们俩好累啊，一直不说名字，<笑>非得说老板
0: 。<笑>对我，我跟我老板面试。这个事情比较比较比较有意思，就是他他问我他问我能不能来面试，当时我在南京，我说好，我拿着身份证拿，拿着手机和身份证，就拿着这两个东西，就就直接去高铁站坐高坐坐高铁去了来了北京，嗯、然后跟他下午跟他就约约了个时间嘛，下午跟他见了一面，我们在咖咖啡馆里面相谈甚欢，嗯、对，聊完了之后我就自己又坐高铁回去了，<笑>回去了之后，对把。就就跟我前老板把离子给他，给给聊了，对，然后我就过来了
1: 。确确实像你能干出的事儿，什么自由自在、开<笑>开心心的，对。嗯、S 勇，你们当时最火是从那个那一页那篇文章应该开始，忽然有个特别多破圈的文章的，对吧？对对
0: ，我就是在那一页的那那一页刚刚发布的时候加入的，确实是那一段时间，一八年一九年我们诞生了大量的高。比较有意思的内容
1: ，就我看这几年，其实机构在短视频啊一些很多其他板块也是布局很多的。你和能跟大家聊到当时其实你在脱离机构公众号这样一个最大流量平台之外去做那些内容尝试的一些经历吗
0: ？可以啊。首先，我们的老板是非常鼓励创新的，他是希望我们能够去做，去去去去尽可能多的去尝试新的东西。我是一九年年底，我记得十二月二十五号、嗯，老板跟我说去尝试做一下短视频吧
1: ，<笑>
0: 因为对我就我当时是接到了他这个指令之后，我下载了抖音这个软件，<笑>对我当时的两个实习同学，对，就是我一起去做这个事情。对，我下载这个软件之后，我用了一个月的时间，每天在线时间极长，去刷这个刷刷抖音，每天都应该刷到凌晨两三点吧。嗯、对，基本上我只要醒着，我就开始刷抖音，就刷了大量内容，连刷了一个月，我感觉我悟了。<笑><笑>
1: <笑>你没有时间还来拜访过我，问我怎么做短视频是吧？啊、我对，因为我那段时间我做火了，刚好。对，那后来你比我成功的多。嗯
0: ，我我那个时候其实把我整个朋友圈都翻遍了，<笑>所有的我能够去问的人，我全部都去问了一遍。对，对我我现在其实也非常感谢，当时我有找到樊登读书的，当时的。就是短视频的负责人，对那个人特别善良。嗯，他他我我非常感谢他。他当时其实我因为当时其实抖音的，就是一九年底二二零年初那个时候，其实大家对于抖音的数据啊、嗯、算法，就完全是一个黑箱理论，根本就没有任何人去讲抖音的对抖音的东西应该怎么做。也没有人去讲什么完播率啊这些东西，就现在对大家来说可能是常识了。但当时我们真的是一步一摸索的去做做这个东西，我自己也做了挺多的尝试。他也模模糊糊的，他也给我讲了一些他自己模模糊糊 get 到的一些信息。我自己也同时去问了很多的人、嗯，对，就是大概就是我 get 到了一些他背后的流量逻辑。对，然后再加上我大量的刷短视频，就是 get 到了他的短视频的那个网感、嗯、那个节奏感。嗯对，我在二二零年一月底、嗯、二月初的时候开始做了一个账号，对
1: ，什什么女孩是吗？呃、
0: 对，反恼女孩讲女女生的烦恼这个这个点，对，当时做的那个账号实现了第一条视频就四百万播放。
1: 对，我记得你那条视频。对
0: ，这个事情其实这是很好玩的一个事情，就是因为之前老板跟我开玩笑，我说老板咱们做这个事情有 KPI 吗？<笑>他说
1: ，<笑>你说话好像徐徐志胜。<笑>
0: 他说是有 KPI 的，我们一个月怎么也得涨一百万粉吧？哈哈
1: 哈我当时三个月做到六十万粉，林给我办了个庆典，你知道
0: 吗？哦，是吗？<笑>我说，他说一一个月一百万粉啊，那那我试一下吧。哈哈
1: 哈哈而且你都没用机构实验室的几个名儿，好像你也没加微，你就是纯纯在自己干。你买抖加了吗
0: ？没有。<笑><笑>哦，也买了一点点，但几乎几乎可以说没买<笑>一条，投个一百块钱这样子、嗯，好吧？对，就就，而且是前几条投了一下，后面就发现投抖家好像也没用，你自然能火，你不能火，你你火了也没用，对。然后后来就以至于其实其实后来我们因为跟抖音的商业合作，对，我们获得了一些抖家，后来那些抖家我都我我都几乎没用过，对，就基本上就是原生态的放在那儿，对，对。对，大概就是这样的一个状况。第一个月结束了，老板说，嗯，老板说，赞啊，做的不错，赞啊，你真是，赞啊，做的不错。第二个月再给我涨一百万粉丝吧。我说呃，老板，第一个月涨一百万粉丝，其实我觉得有一些偶然。第二个月，那我再试试看吧。
1: 而且大家知道，他那个抖音其实是用漫画动态漫做的对漫。对，其实这个对对对这个挺挺不容易，因为抖音那时候几乎没这样的内容的。对，嗯、哦、是，嗯，你继续讲第二个月
0: 。第二个月又涨了一百万粉丝。<笑>
1: <音>你那两个月应该是整个什么新榜的涨粉榜，一直是什么第一、第二那种的
0: 啊、哦？我我不知道，我没有查过数据。对,没据对你没查过数
1: 据，但那个数字肯定是对。后
0: 面就是常规运营了，反正差不多做了三个月，还是做了半年左右。公司说叫统计一下，统计了之后发现我们平均，我们作为一个日更账号，一周五到七更，对，然后每每条的平均放量在五百万。平均点赞量在五十万，对，点赞比在十比一
1: ，小是小小剧场，对对，需
0: 要剪辑，需要需要配音，对。然后我就又去外面找外包，找找剪辑后期的外包。我当时，呃，每天几乎都要面试剪辑，我其实是面了很多很多剪辑，嗯、差不多有十几二十个，每一个人差不多都会让他们试剪，试剪个两条左右。对，我不不断的跟这些人去试检过，对，是去去选择好好好的剪辑出来，就差不多，最后筛选出了两个剪辑老师，我觉得他们是不错的。对，就是其实当时有大量的尝试，快速的去试错的一个过程，对。然后当时我的我所有的同事，就同事都跟我说说，感觉24小时随时都联系上我，不知道我的睡眠时间是怎么样子的。我现在可以告诉大家，我当时的睡眠时间就是每天睡四个小时。
1: 嗯<笑>
0: 对，大概就是这样子的一个过程。当时同时还做了集合实验室的抖音账号、嗯，对，就是同步在做的。我那个账号是差不多涨了二十万粉丝。那
1: 个账号是相当于把公众号一些文字用一些视频化去表现。对对对
0: ,对，嗯，看
1: 一下这个。我记得你当，后来是不是也开始做 B 站了？等一
0: 下
1: ，你后来是不是也开始做 B 站了
0: ？对，也做 B 站了。然后
1: ，你 B 站好像粉丝也挺多的，我记得。
0: 没有很多，就做了五万多。然后，五万多,多多吗？
1: B 站粉没那么好找，好吧
0: ？对，对我们当时就是我发现 B 站的 B 站的粉内容结构和抖音是不一样的，嗯、我不能用抖音的那一套去做 B 站，对,对,对,对,对，所以我就专门为 B 站，我就我又开始刷 B 站，猛刷 B 站，去学习他们的那个节奏。对，然后我们的第一条视频就专门为 B 站做的，对，嗯、做了那那第一条视频是十几万播放。其实不高
1: ，没有在 B 站算不错。你第一条、嗯、零启动的时候，对，
0: 行，反正后来我们又做了一条，那条是就差不多也也是在第一个月之内，他们做了一百多万播放嗯嗯，上了 B 站的热门。后来我发现，其实做一期这样的长视频还挺费精力的，比短视频费精力多了。嗯
1: 、当当然了，是对，它的因为长视频需要一些结构结构化的东西。
0: 我就发现，因为我同时还要在做抖音上面的大量的日更，对大量的更新，你要结婚分
1: 裂了，我,我觉得<笑>没
0: 有，那都不会分裂了。这些我觉得这些节奏感就，就或者网感这个东西，就是对你长对你习得了之后，它就是一一项技能，它就一个内容的部分，对，它不会，它不会有太大的难度，它只是说你需要在这里面投入精力、投入时间去做
1: 。所以你真的是天生就是吃这碗饭的人啊，因为我觉得。尤其是新媒体这一行，当它诞生之初，很多人都会觉得谁都能做，只要你会写字儿。但其实这东西它要真的做得好，就刚,刚我说三千文和三万文案，再和三十万文案比，它其实就是差的很多。因为你当你有网感的时候，你做什么事儿就很容易成功。你看现在很多人拍抖音，甚至有的很多人帮企业当时运营抖音。当时我帮企业，因为我是最早可能企业做抖音的人，然后一堆人来咨询我,我说怎么能做成。我说我也不知道，他们可能做一年两年就涨那么一两万粉，甚至他可能自己刷的。对、哦，你其实不知道是吗？我不知道。<笑>对对对，但但但其实有网感真的就不一样。你看你做每件事、嗯，你刷完之后，你能短期内迅速实现成功。对，嗯、而且那号说实话，它你都没有技巧”两个字儿去做成，我、嗯、甚至你你也没加微。那你、就是、那你再回来之后，你现在又开始做那些号了吗
0: ？没有，那些账号就是过去了
1: ，过去式了。那他他现在常规运营着、嗯，你开始又运营了，放在那。啊啊！为什么你们要放弃？
0: 放弃就是。可能我们想挑战更多的东西
1: ，所以你就开始做新号
0: 。对，我在尝试着做新的业务，对，正在学习之中
1: 。我有个蛮好奇的问题，其实你的网感那么好，包括其实你做号很多时候也能做那么快，但是你为什么其实工作这些年一直在选择在一个大平台上做号，而没有说是就自己做做自己的号，或者做做自己的个人品牌的东西
0: ？我觉得是这个样子的。首先，我自己是一个比较有一点闲散的人。我是一个特别热爱生活的人，特别喜欢玩儿、哦，对，我太爱玩了，对对，所以其实如果没有人管着我的话，对，我就会一直玩下去、哦。你看我在成都的这一段时间，哇，我简直是堪称我人生中最幸福的一段时间。
1: 对，我那会儿一直在好奇，你到成都到底是上啥班去了？后来我发现你没上班，没,没上班
0: ，对，是吧
1: ？好吧，来上班
0: 吧。对，其实嗯，自己做账号这个事情，其实我觉得是这个样子。当我要。但我我总你知道，就是我我自己有想书、嗯，我想书实不相瞒，嗯、我想书刚开始发的前十几条，每一条的阅读量都在十万左右
1: 。我的就是,是,是自己的是吧？对自己的就发你一些 City Worker 的东西，就
0: 先发一些我觉得略有意思的事情。对，就反正几万几万到几万到十几万，他。阅读量都是几万、几万到十几万之之间，对，或者我不知道有没有几十万的，我没我没看，点赞都是几千、几千上万的。我我发了十几条之后，我觉得我想自我表达，你知道吗？嗯、我就开始把把小红书当朋友圈发，我就各种发朋友圈，就把我的朋友圈搬到小红书上。然后我就发现，就 nobody cares 开、嗯、始
1: 又开始，你那号多少粉丝现在？现在
0: 一千多，不多
1: 啊、哦。咱俩一样，你有多少个赞？十万。我才一一点七万，
0: 不知道怎么样发，他大家会关心，对，而且会喜欢的。但是我会想自我表达，对，对，这就是我的矛盾之处。对，当你掌握这个技能之后，你就不想去做这个技能了
1: 。明白，对，你就想去做一些更加朴
0: 实的东西。对,对,呵呵对，对，但这不是凡尔赛啊！我确实就是想把它，我就想把它当朋朋朋友圈发，我就想、嗯、给大家分享一下生活中的我是什么样子的。对，然后发现，哎。一点都不 w o 最近我有一次我，我跟我跟陈总去发现了一家好吃的店，我又开始露出了商业的笑容。他又那一条又我看看现在，我就就就对，就就露出了商业的笑容。适合的一个梗嘛。对，那一条又现在七万阅读，两千点赞，就发现还是还是，咱还是、嗯、对<笑>商业一点吧，就做点。反正我我也在这个矛盾之中
1: ，对，所以我觉得其实你和我还挺相反的。嗯、你如果在工作中，你能保持一个高强度的、很快速的去逼着自己做事儿。你看，更播客，现在整个播客界，我认识的朋友都在说，我操，这人太狠了，就都在说我狠，因为没有人，几乎没有人日更播客，除了一些企业行为。嗯、对，但是你竟然在日更短视频，而且是一个动态慢的一个形式，这东西它的工作量可比我大太多了。而且你要是自己每天手绘，每天上色。还要做一些动作的东西分解，
0: 那不是我画的
1: 。我知道不是你画，嗯、但是你们这个机器每天运作，就很高强度的。反而且你自己生活，你可能保持一个很散漫的一个状态。我是属于说，我工作可能我以前也是很高强度，现在不那么高强度、嗯。我保持我生活是一个极度自律和极度高强度推进的一个状态。那可能是不是也和我们 MBTI 有关？我是 ENTJ。一嗯，你是 FP 嘛？后两个咱俩相反的。
0: 是的，我觉得跟 MBTI 有关。虽然说 MBTI 不是那么准，甚至他说、就是一直变吗？对，甚对甚至说，对我觉
1: 得人都是可变的。对，那
0: 只是说，相对来说，我觉得真真的每个人都是不一样的
1: 。你二二二零年吧，应该二零年初开始刷的、嗯
0: 。我觉得抖音
1: 你做的时候，其实已经是个红海了。说实话，你并不是在一个好时候开始做的。现
0: 其实有很多的课程也出来了，对就是对我，但我是觉得大量的内容都有一点。割韭菜，但大家肯定还是要掌握一些基础的知识，比如说完播率，就是抖音它的目的是希望你你的视频是一个优质的视频，是一个能够在在就是大家能够看完的视频，所以这个东西它的完播率非常重要。也就是说，你的视频得一直在节奏感上，嗯、这个节奏感不仅仅我不是指音乐的节奏感，而是视频的节奏感，就是你说话的速度，你你的表情。你就是快慢，这个节奏感是非常重要的、嗯。对，所以就是掌握了这个节奏感之后，你的视频大家是愿意去看完。就是对于用户来说，用户喜欢什么样子的内容，喜欢喜欢的维度，其实现在很多课都有讲，或者说现在很多人都有一点形成共识：喜欢真诚的内容，喜欢有趣的内容，喜欢突破极限的内容，喜、嗯、欢喜欢带来带来新知的内容，带来新的知识。嗯嗯对，大概就是那些那些维度上面你，你你你总得靠一样或者靠两样，对，就去形成一些差别。还有一些技法，像是做错位啊这些东西，这些都是技法上面的东西了
1: 。所以我觉得你刚刚讲下来，其实做抖音你是有一套很机械、有点冷冰冰的方法论的东西，但是其实你拼凑在一块儿之后，你可能成功率就比别人高一些
0: 了。我我通过之前的积累之后，我是有一个自己的节奏感的一个。感受在里面，就我我我我我没有去做一套 SOP 出来。OK， 对对
1: ，其实我蛮好奇的，你跟你的好朋友陈老师，就是包括他也是我们上期嘉宾，嗯、你们俩、嗯、其实关于其实短视频这块有一个很不一样的见解。他其实是一个很尊重尊重吧，很很追求一些深度内容或者追求一些内容也比较真实性吧，就可能更需要自我表达的人。其实我刚刚听上来。你不管是做抖音做 B 站，其实有一些小成之后，你在想的方法都是如何让观众去取悦，包括说是你如何抓住抖音的算法去做。我我蛮好奇的，第一点是说你们俩平常会因为这个争吵吗？第二点是说，嗯，你在做的过程中，你没有想说是有些自我表达的东西想去做，而不是说你可能在琢磨观众喜欢什么。
0: 我(笑)觉得我跟陈老师的创作理念上面是会有蛮多的分歧。对， (笑)
1: 我能感觉到很大的分歧。
0: 对 我， 我(笑)经常会 (笑) ， 为什么陈总喜欢叫我赞总 啊？
1: 那不是因为我叫你们老总所以这么叫的 吗？ 我
0: 觉得陈老师他是一个独立的个 人， 他是有自己的表表达的方式的。对， 我是非常支持他多做表 达， 多去多去尝试。对， 几乎不会去干涉 他， 我只会。偶偶尔，当他问我的时候，我会跟他讲一下、就是。我我觉得
1: 其实，如果你教会他说是前六秒一定要高潮，教他可能这个视频里最高、最最精彩的部分要挪到最前面，类似于这种东西，他可能也不会听你的。啊、他的逻辑表达应该是希望这件事是委娓娓道来，他不太会去做很多割裂的事儿来提高完播率的，对吧？是
0: 的。首先就是我们两个，对我觉得刚，我想一下啊，我们两个是不同的类型的表达者。对。对，所以我尽管我觉得陈老师的表达方式可能不利于抖音上面的传播，对,对但是我还是尊重他的做法，我也非常支持他多做尝试，这样的话会得到尽可能多的数据反馈，对,对他就可能会改变他的表达方式，优化他的表达方式，对，对让他更适应这个平台
1: 。那第二个问题就是说。我就感感觉你其实所有东西好像都是在琢磨人需要什么，而不是说做自我表达。所以你工作的时候完全都是在琢磨人，而没有做自我表达。
0: 在喜剧创作里面比较重要的一点就是负面情绪。当你对一个东西有负面情绪的时候，你很容易把它改成梗，我用某种形式表达出来。你说我的本子里面它丝毫没有我自己的表达吗？我觉得是有的。嗯、对你不可能说割裂出来去看。对对，只是说那我不可能。做，我不可能就是什么事情都是我的自己的自我表达。对，我很大家没有那么关注我。对，对，所以我现
1: 在对，所以我觉得其实你是把生活和工作隔得比较开的人嘛、嗯。包括其实，甚至你朋友圈也不发你自己的小红书，你还是希望工作生活分得很开。哦
0: 对我朋友圈，其实我朋友圈有很多东西都没发，对就包括我其实我做反向女孩的成绩，我也没发，过，我几乎没发
1: 过。对你那个号还是我自己发到的，忽然反应过来是 GQ 的、哦，我问你，然后你说你你做的好像是，我都忘了，反正肯定不是你主动告诉我的对
0: 。对，然后其实我之前还会有一些，还会有一些事情，我都不会做的比较好的东西，但我都不会往朋友圈里发，我朋友圈就是。纯粹的表达我的，我的，我，我，我的，我的，我的生活闲散下来是什么样子的？我在找，我最近在发现什么好玩的东西
1: 。对，嗯
0: 、就是一个非常纯粹的表表达
1: 。对，所以这样我我也蛮蛮好奇的，因为我不知道你进没进过所谓的大厂，因为我可能这个人百分之九十五以上都在大厂里待着。嗯、你觉得 GQ 你们办公室的环境是不是和大厂那些特别不一样？你觉得你们你们同事之间是一个什么样的状态？战友、同事、朋友，是什么恋人，但这个可能不不恰当
0: 。我自己想用一个一个表达，但是我觉得可能我我的同事们不会太同意。闺蜜，我觉得我觉得像家人。<笑>对
1: ，哇，这句话我把你嗨来了，到要候看你们同事的反应。<笑>我把它提到最前面。为<笑>为<笑><笑>什么你会觉得在 GQ 像家人一样
0: ？我觉得首先在底层的逻辑里面，我觉得大家是互相认可
1: 。对，对。对
0: 也是互相帮助的，对。可能放在任何的一个公司里面，我觉得，哦，首先，你这放在任何一个公司里面去找到这样的一群怪人，一群这么有自己想法的，都很难。但是在这个地方，人人都是如此。就是、对，就
1: 不怪可能也进不来，我觉得
0: 。<笑>那就是如果你喜欢怪人，你就会发现。大(笑)家(笑)都怪美 的， 对， 所以其 实， 在这样的环境里面会有一些归属感。对， 然后而且我觉得大家的善意是非常的强的。对， 大家是很善意的去做去做一个事 情， 我就是首先就是抱着一个大家一起去把这个事情做好这样的善意去 做， 也不会 卷， 啊不卷 你， 我觉得大家不会 卷， 对， 或者大家的卷是对自己的。就不会去伤害同事。大家的卷，就像我们有个同事叫兔子，就是我们公司里面的 idol 职场 idol、嗯。他每他就是做大量的工作，去把每个工作都做得很好
1: 。对。
0: 但他他这是他对自己的要求，他不会说你你们也应该像我这个样子去做，或者他只是想要自己把自己所有的事情都做得很好。那有这样的人存在，你在这样的环境里面，你也会想啊，那我也要像他一样把事情都做得很好。对大，大家的卷或者是努力，就是包括像我当时做《烦恼女孩》也是，就我是对自己的，我我自己会用这样的标标准去要求自己，对，对，但我不会去伤害我的同事。如果我的同事需要，就是像像兔子老师也是这样，当他现在已经那么忙了，但是像我们现在的直播项目需要他一，而且就直播的时候一播就是好几个小时，他就没有办法去工作，但是，他也会全力以赴的。加入到直播的工作之中、嗯，这些都非常的棒
1: 。所以可能也是因为这个，你最后还是又回来了。嗯、可能你觉得别的地儿找不到这样的归属感
0: 。我觉得就是，当我想要么还是再工作一下吧的时候，我的第一反应就是 GQ 对。对我会，我就会觉得其实因为当我当当时在的时候、嗯，我有一些事情是做的不够好的、嗯，不够职业的。对，就是我会。我会去反思，我反思挺多的
1: ，所以真的是一个很理想的状态。我真的蛮羡慕你的，因为我很久没有这样的状态了。我我我我，对，真的梦到一个公司，我可能会梦到李莹，是因为我我真的在那时候我，我我我确实 balance 太好了，但是我可能不是因为工作的某些事可能是因为那些很有趣的人。但我感觉，其实你在那边是同时收获了一群很好的朋友，又获得了很大的一个心理的成功吧，也不一定说是商业成功。其实对你们个人来说，你们那几年成长真的都是太快了。对，因为没有任何一个地方会给一个人说是让你去从头拎一个短视频项目，给你定那种荒诞的 KPI， 你就自己逼着自己去完成了，对，带成带给的那种满足感就。你是你是说说说哭了吗？<笑>
0: 我想一下，我觉得 GQ 在我的职业经历里面算是非常，可能有点像他在广告组的选择里面一样。对，广告组的选择里面，他是一个非常独特的存在，或者他是一个叠 buff 之后，他是一个，对，他叠完 buff 之后，他是一个非常独特的存在。他在我的工作经历里面也是一个非常独特的存在，他、嗯、是带给我成长非常大的一个地方。对，对。
1: 而且真的，因为在里面待过一两年的朋友，大家如果有认识的话，你可以感觉到，如果你还是做内容行业或者做内容创意相关的行业，你会发现，如果你在别的公司待过和在机构待过，真的，大家差距挺大的。同龄人就可能在进机构之前，我没有觉得我们俩的文字能力或者说文案能力差那么多。但其实这几年之后，我现在我就只能用播客、闲散聊天的方式来寄托我对文字的一些热爱。但我已经没办法去再写所谓爆款的东西。但其实我觉得，在现在这种技能已经变成自己很熟练的一些技能。大做特做，不不不,不，但我我跟你确实是相反的，因为我我我只能去生活，去有这么高的热热爱度。我好像我工作一直，就算我在腾讯最好的那一年，甚至做雇佣者的时候。我没办法去投入像我工作那么，呃，像我对生活爱好那么强的热爱度，这可能就是人和人不同的地方吧。对，只有我做自己的事儿的时候，我特别伤心。对，你们也知道，我每天剪、哦、剪音频的时候，我是特别开心的在剪
0: ，进入了心流状态
1: 。对对，反而和你是相反的。嗯、对，哎，那倒数第二个问题啊，其实赞总。在机构那么多年，其实也有很多的作品啊，且不论十万加，就是机构其实都是十万加。你有没有一两个特别难忘的作品，或者你觉得特别想跟大家分享的作品
0: ？我觉得我特别想分享的作品就是我自己
1: 。我操，你这句话，<笑>所以所以你的你的作品里没有说某一篇你觉得特别好吗？或者被大家记住什么呢？或者每一篇其实都被记住了，你觉得还好？嗯
0: ，在机构大家每其实我。我我会尽量让我每一篇都不一样。如果这个都技能这一个风格我已经掌握的话，我下一篇就不想用这个风格了。多的，对他们肯定就是每有一些他获得了一些数据上的成功，对、嗯、我会更喜欢他们吗？我觉得
1: 你还是会更喜欢自己。
0: 对我会更喜欢在这个过程中成长的我自己。
1: 对，
0: 对我会喜欢从就是刚进去的时候一无所知，但是到半年之后我掌握了这个技能到。哦，在过半年之后，我我我我娴熟的拥有了这个技能，对我会喜欢这个过程中的成长
1: ，对对 ，OK， 哎，蛮好的，虽然很虚，但是我觉得还是挺好，我真的挺羡慕你的。我觉得其实你这几年的这样一个工作状态和取得的一些东西，真的天时地利人和吧，我只能说，对，嗯，在那个的时候遇到了那样的老板，遇到那样的公司，刚好又在那样的一个节奏创造一些东西，对。
0: 我这个人就就像你刚才说的一样，就是我这个人是，就是你说我有点像神婆还是什么？对，对就你、是、有很
1: 神奇的吸引力
0: 。是，我自己觉得我自己确实是有一点偏神奇的一些、嗯、一些选择，就是对，比如说就是当当我我我为什么选择 GQ， 不是因为做了任何的分析，不是因为怎么样，我当时就是想来，就莫名其妙。莫名之中想来、嗯，对，当时其实 GQ 一一我一八年五月份过来的，我面面的话，其实一八年三四月份、嗯、那个时候，其实还没有特别，或者只有那一页，当时的一个一个状态，对、嗯。但是我当时就是冥冥之中就有有种感觉，我想来，我觉得这个东西。对，啊
1: 、不瞒你说，你来的前五个月，我也跟你的老板聊过，当时他说让我先试一试。对， oh. 我看大家都你半夜写稿，我跑掉了，我被打了。你
0: 的灵感不没有把你把你拐到这儿来的原因
1: 。没有对，所以我后来在想，我确实可能热情只能放在自己的，可能做威尔王或者做我自己的事我可能对工作，我没办法去投入那样对，破坏自己生活节奏的一些事情。对
0: ，我自己是觉得我自己对，就包括我这次回来，我也是完全尊重我的直觉。我的直觉就是。当我觉得我应该再回到社会的节奏之中，那我的第一选择就我没有，我没有给任何一个公司、嗯，我也没有去跟其他任何一个人聊过，嗯、我第一个去找的就是抓口，对，就说那就就就说那那就回来呗
1: 。你要正常做简历，正常去面试，我真觉得面试你的人也会看不到你的光芒、嗯。应该那种忽然给你打个电话，让你忽然在咖啡馆聊个天，忽然就要。要你过来，只有内容才是应该是符合你的一个职业的发展
0: 。是的，这就是批人，批人就是毫无不讲规章制度，乱拳打死老师傅。
1: 可、嗯、以，好呀，我们最后一个问题、嗯，也是每个嘉宾都会问的问题：，如果回到二十岁、嗯，你还会选择做出当时的选择，成为如今的你吗？对你来说，肯定会
0: 。我觉得会，但是如果是带着我现在的。至时回到二十岁的话，我会做得好很多很多、嗯。对，因为我觉得我以前的成长经历里面，我自己其实有一些部分是残缺的。对，嗯、就是有有很多地方是做得不够，做做的不好的。对，我会如果再回去的话，其实我会改掉很多很多的问题，嗯、修修改掉很多很多的 bug。因为我觉得我以前还是 bug 比较多的
1: 。<笑>但还是会沿着这个方向往下走。是的。好呀，那其实。最后，最后，最后啊，我就是抛出一个特别神奇的东西，因为我们这次其实漫谈，我也没准备问题，也没准备标题。嗯。作为这个行业最领先的媒体公司之一，<笑>多年的编辑，能否请你为你这期节目起个标题
0: ？你不要把你的工作分摊到我身上，好吧
1: ？给我起个标题。可以
0: ，我老板，我老板说，你就一个月给我涨一百万粉吧。
1: 老板说、啊、我们还没做过抖音，这个月的 KPI 就只定一百万嘛、嗯。可以可以，你老板允许这个标题吗？当然允许了。好呀，谢谢老板，谢谢这个老板的支持。<笑>
0: 虽然没有获得老板的同意，但是我发出来之
1: 后他不允许我再删。<笑>
0: <在啥><笑>对，反正可以改标题好好。好，谢谢大家
1: ，谢谢大家聆听，真的特别神奇的一期啊，特别充满 magic， 然后听了我们来自机构的陈卓丹的分享，嗯、谢谢、嗯、谢谢
0: 。好，谢谢谢谢王总。<笑> We.